0: Ja, zuversichtlich leben aus gutem Grund. Als Anna Jörn uns eben diese Bilder gezeigt hat von den Nachrichten aus den letzten Wochen, als wir diesen Trailer gesehen haben über ja, das Leben und Sterben von Philipp Mickenbecker, dachte ich, oh, du hast dir ein anspruchsvolles Thema vorgenommen. Ne? Wir werden alle davon überschwemmt. Alles strömt auf uns ein, diese Nachrichten. Diese, ja, ein Stück weit Hipster, Hiobs-Botschaften, die uns vielleicht nicht selber betreffen, betroffen betreffen, aber doch immer betroffen machen. Und das ist auch gut so. Wenn wir über dieses Thema nachdenken, zuversichtlich leben, dann bedeutet das ja nicht, dass wir, ja, so eine Predigt machen, Kopf hoch, es geht schon immer weiter und alles wird gut, ja, so eine Motivationspredigt. Sondern, dass wir nach dem guten Grundfragen, warum wir dennoch, obwohl es in der Welt so aussieht, wie es, hier aus, wie es aussieht und obwohl auch unser persönliches Leben nicht frei ist von Anfechtungen, von Leid, von Not, wie man dennoch Zuversicht haben kann, Hoffnung, Mut und diese Zuversicht auch weitergeben kann zuversichtlich leben und das aus gutem Grund. Meine Erfahrung ist allerdings so ein bisschen die, Anna Jörn hat das so gesagt, dass sie das sehr betroffen macht, diese Bilder. Andere schauen sich das an und vergessen das. Es ist so ein bisschen auch eine Veranlagung, ob man eher ein Glas halb voll sieht oder auch halb leer und Menschen sind unterschiedlich gestrickt, wie Bilder auf sie wirken, wie sie mit Leid umgehen. Ich habe das täglich im Krankenhaus, manche verdrängen eine Diagnose und sagen, ach, das wird schon wieder, ist jetzt immer noch alles gut gegangen. Angehörige versuchen ihre ähm, kranken Väter, Mütter damit irgendwie zu trösten. Neulich war aber auch eine Patientin da, die stürzte sich auf ihren kranken Vater, also wenn der nicht an der Krankheit irgendwie stirbt, dann stirbt er an der Umarmung, so ungefähr, das war so diese, dieses Bild, das einem da vermittelt wurde. Deswegen ist die erste Frage erstmal gut, mal drüber nachzudenken, vielleicht ist es auch ähm, nicht jetzt so schnell zu beantworten, sind Sie eher von Haus aus zuversichtlich oder eher nicht? Von Haus aus optimistisch oder eher ängstlich? Von Haus aus hoffnungsvoll oder eher besorgt? Wie gehen Sie abends ins Bett? Mit welchen Gedanken, krübelnden Gedanken? Wie liegen Sie nachts wach? Wie stehen Sie morgens auf? Keine Frage, diese... Äußeren Umstände, die uns schon vor Augen geführt wurden, die jüngsten Katastrophenmeldungen, aber auch diese ganzen Trends des meteorologischen Klimawandels, aber auch des sozialen Klimawandels. Die steigenden Preise für Lebensmittel, für Energiekosten, der Krieg vor der europäischen Haustiere in der Ukraine. All das sorgt bei vielen Menschen für diese sprichwörtliche German-Angst die deutsche Angst, die um sich greift. Und dazu kommen eben persönliche, niederschmetternde Erfahrungen, Schicksalsschläge, wie man so sagt. Und das Resultat ist, dass, wenn man sich mit Leuten unterhält, viele sagen, ich bin alles andere als zuversichtlich, eher mutlos, hoffnungslos, freudlos. Und wie gesagt, obwohl die Umstände vielleicht gleich sind, sagen andere, ach, es wird schon wieder werden, es ist bisher immer noch alles gut gegangen. Kopf hoch, weiter so. Und dann die Frage, was unterscheidet uns als Christen von diesen Reaktionen? Gibt es für Christen einen anderen Grund, anders durchs Leben zu gehen? Vor Jahren haben wir, naja, da war ich noch relativ jung, äh, oft ein Lied gesungen von ähm, Dieter Strauch. Das heißt, seid fröhlich, ihr Christen, hört auf, immer vor zu klagen, wenn ihr keinen Grund zur Freude habt. Wer hat ihn dann? Wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, zur Zuversicht, zur Hoffnung, Wer hat ihn dann? Aber Hand aufs Herz, wir haben uns gerade eben schon ein bisschen darüber unterhalten, die Corona-Krise hat viele Gemeinden deutlich leerer werden lassen. Und äh, auch persönlich muss ich einfach sagen, das habe ich irgendwie nicht unter den Füßen, ja? warum wir als Christen da keinen Unterschied machen konnten. Wir wurden nicht als systemrelevant angesehen, okay, das kann man ja, muss man halt irgendwie so über sich ergehen lassen. Aber offensichtlich haben auch viele, die sonst regelmäßig in den Gottesdiensten zu Besuch waren, gesagt, naja, so relevant scheint der Glaube und der Besuch einer Gemeinde und des Gottesdienstes für mich nicht mehr zu sein. Und jetzt zuversichtlich leben und das aus gutem Grund. Ich lese uns den Bibeltext aus Jesaja 55 zunächst die ersten Verse. Wie gesagt, der ganze Predigt so ein bisschen ein Auftakt für diese Bibelabende auch, Bibel und Leben, ist aber auch eine vollständige Predigt. Also Sie müssen nicht denken, das ist jetzt hier nur der Trailer dazu. Ja, das sagt Gott zu seinem Volk Israel, zu den Menschen, denke ich auch bis heute. He, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch, es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist, und den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann? he ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt, kauft und esst. Ich weiß ich wie sie diesen Text hören. Ich meine, ich lese ihn jetzt vor, aber wenn man ihn vielleicht so in der Bibel liest und versucht, so diese Tonlage vielleicht zu empfinden, dann kann man das sehr unterschiedlich hören. Man kann es hören, als würde Gott hier wie ein Marktschreier richtig laut werden und Werbung machen und sagen, kommt her zu mir, bei mir gibt es das Beste, ich, ich habe besseren Käse und besseres Wasser und besseres, was weiß ich, als, als mein Nebenmarktstand. Oder man kann es vielleicht hören, dass Gott sehr intensiv, vielleicht auch leise flüsternd, aber so auf jemanden einredend, das ins Gespräch kommt. Jedenfalls so oder so spüren wir, wie Gott hier sehr intensiv, sehr engagiert und leidenschaftlich zu den Zuhörern redet. Wie gesagt, vielleicht sogar laut wird man spürt aber auf jeden Fall, dass Gott das Thema wichtig ist. Dass es ihm im wahrsten Sinne des Wortes ein Herzensanliegen ist. Dass Gott hier sein Herz sprechen lässt und er auch ganz persönlich zum Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen möchte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir wird es manchmal so unangenehm, wenn jemand so laut auf einen einredet, vielleicht wenn man ihn gar nicht so kennt, wenn man nicht so vertraut ist und dann tritt er einem da auf diese Weise viel zu nahe lässt die professionelle Distanz vermissen. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen übergriffig an, als will mir da jemand etwas aufdrängen, was ich gar nicht haben will, mich zu etwas überreden, mir etwas verkaufen und ich habe gar keine Chance, mir genau in Ruhe zu überlegen, ob ich das wirklich möchte. Aber nehmen wir an, dass es bei der eben beschriebenen Situation nicht um ein Verkaufsgespräch geht, nicht um eine Werbeveranstaltung, sondern vielleicht um eine Begegnung in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Dann ist der dringende Ton, das engagierte Zureden geradezu geboten, Hier möchte mir niemand etwas aufdrängen, sondern hier möchte jemand mein Leben retten, wenn er so zu mir redet. Da versucht vielleicht ein Arzt, die Zustimmung zu erhalten zu einer lebensrettenden Therapie. Und deswegen redet er so leidenschaftlich, intensiv und engagiert. Der Arzt will einen Patienten überzeugen, dass er einer lebensrettenden Herz-OP zustimmt. Und weil der zögernd, weil der zögert, der Patient, Lässt er ihn nicht einfach mal liegen und wendet sich gleichgültig dem nächsten Patienten zu, sondern er redet intensiv mit dem Kranken, zeigt ihm vielleicht die möglichen Konsequenzen auf, wenn er die OP ablehnt und er wirbt eben engagiert um die Einwilligung in die Herz-OP. Vielleicht hat der eine oder andere das ja schon mal erlebt, so ein Arztgespräch, wo es wirklich um ganz wesentliche Behandlungen, lebensrettende Behandlung geht. Ich kenne das aus dem Krankenhaus, da machen Patienten unterschiedliche Erfahrungen. Es <lacht> gibt auch andere Ärzte, nicht jeder Arzt ist so engagiert, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde und wendet sich den Patienten so zu, wie der das auch braucht in seiner Situation. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Patient gesagt hat: Der Arzt, der hat sich Zeit für mich genommen. Der hat mir alles genau erklärt. Der war sehr engagiert. Der hat mir, ja, der war für mich da. Und der Patient würde dann sagen: Das ist übergriffig. Das wollte ich gar nicht. So wichtig bin ich doch nicht. Geht doch nur um mein Leben. Das habe ich noch keinen erlebt. Nein. Wir erwarten von unseren Ärztinnen und Ärzten gemäß ihres Hippokratischen Eides Engagement und Leidenschaft bei ihren Bemühungen, Menschenleben zu retten und kranken und vulnerablen Personen zu helfen. Wenn wir jetzt dem einer solchen Situation so nachgespürt haben, dann können wir vielleicht besser verstehen, wie Gott sich hier seinem Volk Israel, ja uns allen, die wir heute auch Gottes Wort hören, zuwendet und ihnen begegnet. Und Sie haben hier den gelben Satz hier noch. Warum, und das ist ja die erste Aussage, auch die Gott nochmal so sehr dringend den Menschen unter die, ja, vor Augen führt, warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist, den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann. Stellt euch vor, ihr habt ein gut gefülltes Konto und könnt euch eigentlich mehr oder minder alles leisten. Und dann kauft ihr euch Dinge und letzten Endes bekommt ihr etwas zugeschickt, was gar nicht das ist, was ihr euch versprochen habt, was ihr bestellt habt, was ihr erwartet habt, was euch hilft in dem, wofür ihr es bestellt habt. Und ich glaube, das gilt für viele Dinge. Ich habe eine Aufstellung so gefunden, ihr man kann das vielleicht beliebig fortsetzen. Mit Geld kann man Medizin kaufen, aber nicht Gesundheit. Mit Geld kann man ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Mit Geld kann man Kupanen kaufen, aber keine Freunde. Unterhaltung kaufen, aber nicht Glück. Essen kaufen, aber keinen Appetit. Mit Geld kann man ein Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Mit Geld kann man ein angenehmes Leben kaufen, aber kein. Ewiges Leben. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist und den Lohn eurer Mühen für das, was niemand satt machen kann? Ein erster Punkt, ein erster Grund zuversichtlich zu leben als Mensch, der mit Gott unterwegs ist, ist der Gedanke, Gott stellt unser Tun und Lassen in Frage. Gott stellt unser Tun und Lassen in Frage. Ich weiß nicht, wer sich gut in der Bibel auskennt, der weiß, Jesaja schreibt, äh, also das Buch, die, die Botschaft des Propheten Jesaja, richtet sich an ein Volk, das ziemlich müde ist, depressiv, das abgebrannt ist und ausgebrannt ja dem es gar nicht gut geht. Und deswegen steht diese große Überschrift über äh, Jesaja 40, Vers 1, über diesen großen letzten zweiten Abschnitt des Propheten Jesaja, tröstet, tröstet mein Volk. Und trösten klingt vielleicht in unseren modernen Ohren vielleicht so ein bisschen ja, verniedlichend oder ein bisschen passiv. Ja? Da wird jemand vertröstet, da wird jemand irgendwie so bemitleidet. Ich denke, tatsächlich müsste man es aktiver übersetzen für uns heute, ja. Weckt neuen Mut, ja, entfacht neue Zuversicht in meinem Volk. Und es ist ein Ringen in diesem Buch und es steckt nicht gleich an, dieser Trost, diese Zuversicht. Das kommt nicht gleich an und die Israeliten fragen, fragen Gott, wo ist denn dein Eifer und deine Macht? Wo ist denn deine Leidenschaft Gott für dein Volk? Dein Brennen? Dein Einsatz, dein Engagement. Und ich weiß, dass viele Leute das wirklich auch vermissen, die vielleicht krank sind, im Krankenhaus sind. Die sagen, wo ist denn Gott? Ich erlebe ihn nicht, ich erfahre ihn nicht, ich bete, ich rufe, aber er antwortet nicht. Vielleicht mag das daran liegen, dass wir auf dem Uhr taub sind, wenn Gott unser Tun und Lassen in Frage stellt. Wenn Gott mein Verhalten, mein Leben hinterfragt. Sie kennen das, ne? man kann sich auf dem Uhr taub stellen. Man kann für solche Anfragen hier so Ohren auf Durchzug stellen. Und manchmal scheint es mir so zu sein, dass unser Christsein heute sehr stark darauf fokussiert ist, Zuspruch zu erhalten. Ja? Dass Gott uns immer Zusagen macht und wie wertvoll wir sind und wie toll wir sind, aber dass er uns ja nicht auf die Füße treten darf, hinterfragen darf. Wenn wir, wenn wir das hier so im Zusammenhang lesen, hey ihr Leute, ja, kommt her, kommt zu mir, wo Gott so laut wird, wo Gott so engagiert auftritt, intensiv wirbt um sein Volk, dann beginnt es ja damit auch, dass er erstmal das Handeln hinterfragt und sagt, warum gibst du dein sauer verdientes Geld aus für Dinge, die nicht wirklich satt machen? Warum gibst du sauer verdientes Geld aus für Dinge, die nicht halten, was sie versprechen, die die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen? Mich, mich erinnern diese Fragen an eine kleine Telekom-Werbung, die es, glaube ich, zur Zeit gibt, wo der Junge unten im Keller sitzt und die Mama fragt, warum guckst du denn äh, Fußball unten im Keller? Und dann sagt der Junge, weil ich es kann. Also weil die Verbindung so gut ist. Ne? Weil ich es kann. Die Verbindung im Hause so gut. Ich weiß nicht, wie ihr Internet ist. Wir hatten hier heute Morgen auch schon Schwierigkeiten zu Hause. Naja, egal. Aber weil ich es kann, ne? Vielleicht sagt auch jemand, warum gibst du sauer verdientes Geld aus für Dinge, die nicht wirklich satt machen, die nicht halten, was sie versprechen, die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen. Ich hab's halt. Ja. Kann ich mir leisten. Elon Musk. Ja, kauft Twitter, verliert gleich irgendwie Milliarden an, Gewinn, an, an, an Wert. Er kann es halt. Nein, Gott stellt unser Tun und Lassen hier in Frage und führt uns etwas vor Augen, das vielleicht äh ein weiterer Schritt, ein erster Schritt ist heraus aus dieser Misere. Wenn ich erkenne, meine Sünde besteht darin, dass ich mir etwas verspreche von Dingen, von weltlichen Dingen, vielleicht auch von Menschen, von Personen, an die ich mich hänge, anstatt das zu empfangen, was Gott zu geben versprochen hat. Klar ist, man verspricht sich immer etwas, wenn man was bestellt, wenn man was kauft. Ne? Man verspricht sich was davon, man will was davon haben, man will satt werden, wenn man sieben Brot kauft. Aber hier geht es um tiefere Dinge, um innere Dinge. Und alles, was in dieser Welt es zu erwerben gibt, das macht unseren inneren Durst nach Leben, unseren inneren Hunger nach Anerkennung, nach Wertschätzung, Füllt das nicht aus. Jakobusbrief heißt es: Alles Gute gibt es bei Aldi. Nein, alles Gute kommt von oben. Alles Gute kommt von oben. Vielleicht beginnt es, neue Zuversicht zu erhalten, zu empfangen für mein Leben, damit, dass ich meine Sünde Gott bekenne und ihm sage, dass ich zu viel Wert gelegt habe auf die Dinge, von denen ich mir was versprochen habe, anstatt Wert zu legen und das zu empfangen, was Gott zu geben versprochen hat. Und da kommen wir dann schon dahin, was Gott verspricht. Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste. Ja, vorher wird es erwähnt, Wasser, Wein und Milch. Dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Hört auf mich und kommt zu mir. Hört mir zu, dann lebt eure Seele auf. Das Großartige in einem Leben mit Gott ist ja, was Gott schenkt, das ist immer gratis, aber nie umsonst, ja. Eigentlich, früher gab es immer mal so Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf und so. Ne? Heute ist es ja, zieht sich das ganze Leben hindurch, Sonderangebote hier und da. Und dann kommt noch Black Friday. Ähm, da soll man besondere Schnäppchen machen und ja, ich gebe es zu, ich bin auch gerne so ein Schnäppchenjäger und schaue, wo ich gute Angebote bekomme. Aber letzten Endes geht es ja immer um die Frage, ist das... Was ich erwerben will, ist dass den Preis wirklich wert. Was Gott schenkt, ist immer gratis, aber nie umsonst. Was Gott schenkt, ist immer gratis, aber nie umsonst und vergeblich. Und was hier so aufgezählt wird, Wasser und Brot, Wein und Milch, Gutes, ja Köstliches, Leben aus Gnade, ich denke, dass ist einfach eine Bandbreite, wir können das im übertragenen Sinne verstehen. Gott sorgt für die Grundbedürfnisse unseres Lebens. Das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Gott freut sich aber auch, wenn er Sahne schenken kann für den Kuchen. Ja. Köstliches. Wir müssen nicht so knapp durchs Leben laufen und jegliche Freuden ablehnen und uns gar nichts gönnen oder so. Ja. Ich glaube, von der mittelalterlichen Mystikerin, Theresa von Avila stammt so, so ein kleiner Satz: Ja, Wenn Fasten, dann Fasten, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Ja. Manchmal ist Fasten dran und manchmal ist es dran, eben so ein richtig schönes Rebhuhn zu braten. Ah, ich habe es noch nie gegessen, aber stellen wir es vor wie ein. Okay, heute sind wir schon in vegetarischen Zeiten. Wie ein Sojaschnitzel, so richtig fein. Okay. Ihr könnt auch einen Schweineschmorspraten irgendwie da euch äh, reindenken. Ja, aber ich glaube, wir müssen da auch aufpassen. Was Gott uns schenkt, ist zunächst der Vergebung, ist Wertschätzung, Anerkennung. Wir sind geliebt, wir sind in seinen Augen wertvoll und ja, wir dürfen Vater zu ihm sagen, als seine Kinder, wenn wir an Jesus glauben. Aber er gibt uns auch so viel Gutes, so viel Leben im Überfluss und dafür ist er selbst der Garant. Jesus sagt, ich lebe. Und ihr, und ich sage es ganz persönlich, du sollst auch leben. Du sollst auch leben. Für mich war es als junger Christ irgendwie so ein, so ein falsches Denken, dass ich irgendwie so in mir aufgesogen habe, ja wenn ich, wenn ich Gott folge, dann hat das immer mit Opfern zu tun. Ja. Wenn Gott was von mir will, dann, dann ist das immer das, was ich eigentlich nicht will. Und wenn ich was will, dann will Gott es nicht bis mir jemand mal diesen Vers aus Psalm 37, Vers 4 vor Augen geführt hat, wo, wo es heißt, habe deine Lust, habe deine Freude am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht, was du dir wünschst. Nicht immer gleich. Manchmal sagt Gott auch nein, zum jetzigen Zeitpunkt, verschiebe es auf später. Manchmal kommt was ganz anderes, vielleicht was Besseres. Martin Luther sagt, wenn Gott dir nicht gibt, was du willst, dann hat er was Besseres für dich im Sinn. Ich glaube, man kann sich an solchen Sätzen auch reiben und es ist auch herausfordernd, aber bitte auch mit Gott auseinandersetzen. Er redet, er ist an uns interessiert, er zeigt uns seine Leidenschaft und seinen Eifer. Was Gott uns schenkt, ist immer gratis, aber nie umsonst. Auch da gehört die Rede von der billigen Gnade und von der teuren Gnade hin, aber das würde jetzt zu weit führen. Noch ein Weiterer Gedanke, hier habe ich das nochmal unterstrichen, ein Wort, das hier eigentlich am häufigsten vorkommt, ist dieser, dieses Wort hört. Hört doch auf mich, hört auf mich, hör mir zu, dann lebt eure Seele auf. Wir merken, Gott will sich Gehör verschaffen und ich frage mal, lassen wir uns stillen. Psalm 131, Vers 2. Ich weiß nicht, ob Sie das so nachvollziehen können, aber das ist für mich ein Bild von einem zuversichtlichen Leben. Für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Und im Jesaja ist diese Aufforderung da, tröstet, tröstet mein Volk. Da sucht Gott irgendwelche Mitstreiter, Leute, die sich damit einbinden lassen, Seelsorger, Propheten, die... Priester, die irgendwie da mitmachen, tröstet, tröstet mein Volk und am Ende heißt es aber, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Sagt Gott, ich überlasse das niemand anderen, ich mache es selbst. Ich mache es selbst. Ich will euch selbst wie eine Mutter, wie ein Vater sein. Die Frage ist, ob wir uns stillen lassen, ob wir Stille suchen. Wer gestillt werden will, braucht Stille zum Hören auf Gott. Auch da kann Gott manchmal sehr engagiert und leidenschaftlich reden. Gestern schrieb mir jemand auf WhatsApp und sagte, ich habe einen Unfall gehabt, ich muss ins Krankenhaus. Und dann kommt heraus, nur Gehirnerschütterung, sie ist eigentlich dankbar und sie sagt, ja, Gott hat mir Stille verordnet. Jetzt liege ich mal ein paar Tage im Bett und kann noch nicht mal was lesen. Na, WhatsApp kann sie also doch schreiben, aber äh, noch nicht mal Fernsehen gucken wollte sie, aber ich habe Zeit zum Beten, zur Stille, zum Hören. Gott stellt uns auch manchmal so auf ein Abstillgleis. Abstellgleis, Abstillgleis. Damit wir zum Hören kommen. Wissen Sie, es ist uns doch klar, Stille, nur in der Stille können wir was empfangen. Wenn ich jetzt hier die Anna Jörn bitten würde, schenkt mir doch noch mal ein bisschen Wasser ein. Ja? Und dann kommt sie mit der Flasche an. Und ich fange aber an zu reden und sage, ja, schenkt mir doch schon mal ein, aber ich tue weiter, ja, da kann man nicht, kann nichts eingeschenkt werden. Ja? Wer gefüllt werden will, der muss stillhalten. Auch in Jesaja. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht, sagt Gott. Ihr wollt nicht. Und wir, nehmen wir doch wirklich wahr, was Gott uns zusagt. Die Verheißungen, die Gott uns gibt. Darüber wollen wir dann auch an diesen Abenden miteinander noch weiter reden. Ich möchte noch ganz kurz ein letztes Bild zeigen, ich weiß nicht, ob das Bild hier wirklich gut erkennbar ist. Ähm Wer schon mal in Israel war, hat es vielleicht gesehen an den Ausgrabungsstätten in Magdala, da gibt es so eine Kirche und unten so Grotten. Und auf, da ist so ein Bild, da sieht man nur Füße, überdimensionale Füße, die sind viel größer als hier auf der Leinwand zu sehen und eben diese Hand, die das Saum, den Saum des Gewandes von Jesus ergreift. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte aus der Bibel von einer Frau, die krank ist seit vielen Jahren und von der es heißt, dass sie all ihr Geld bei den Ärzten gelassen hat und die konnten ihr nicht helfen. Sie hat alles verloren, alles investiert, um gesund zu werden, aber die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Und dann heißt es, diese Frau hatte von Jesus gehört. Und sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran. Sie traute sich nicht und war auch kultisch eigentlich unrein, hätte es auch nicht gedurft, und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, dann werde ich gesund. Diese Frau ist für mich ein Beispiel von zuversichtlichem Glauben. Sie hatte vielleicht nur einen kleinen Glauben, aber sie hat sich in dieser Zuversicht auf den Weg gemacht, sich herangeschlichen an Jesus, nicht aufgegeben, weil sie schon so viel verloren hatte, weil sie so viele Enttäuschungen hatte. Sie probierte es und näherte sich Jesus. Warum? Was war der Grund für ihre Zuversicht? Sie hatte von Jesus gehört. Wie viele Menschen gibt es, die noch nie was von Jesus gehört haben? Und wie viele Christen gibt es, die ihr Leben so dahin leben und gar kein Ohr mehr haben für Jesus, weil sie sich keine Stille mehr nehmen, gönnen? Und bei denen deswegen diese Zuversicht, die aus Gottes Zusagen, aus Gottes Wirken, aus Gottes leidenschaftlichem, reden zu unserem Herzen, rührt, weil sie die verloren haben. Wirklich zuversichtlich leben und das aus gutem Grund, weil wir auf Jesus hören und weil Jesus redet, weil Jesus an uns interessiert ist und sich wirklich engagiert, auch heute, um uns neu mit Zuversicht zu erfüllen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du um uns wirbst, um uns ringst, um uns kämpfst, dass du redest. Vergib uns, wo wir ja so beschäftigt sind, vielleicht auch mit vielen christlichen Dingen, anstatt uns in der Stille auf dich zu konzentrieren und von dir füllen zu lassen, von dir neu füllen zu lassen. Was versprechen wir uns alles von unseren Aktionen, von unseren ähm, ja, Konzepten, anstatt uns auf dich zu besinnen. Herr, füll uns neu. Rede neu zu uns, hilf uns still zu sein und zu empfangen, was du uns versprochen zu geben hast. Amen.